0: 东周那些人，那些事儿。晋悼公的就职宣言是怎么说的呢？各位，自从襄公去世之后，晋国就党争不断，大臣们为了权力和家族的利益而互相攻击、互相拆台，等到国家混乱、国力衰微、国际形象损毁，曾经为国家做出突出贡献的胡家、先家。赵家、徐家和戏家先后成为权力斗争的牺牲品，其余家族虽然依然存在，但是也都生活在胆战心惊、朝不保夕之中。我宣布，从现在开始，重新任命百官，推出一系列振兴措施。至于过去的事情，既往不咎。今后大家齐心合力，共同为建设一个和谐强盛的晋国而努力。如果还有谁搞帮派、搞权力斗争，严惩不贷。他早有自己的想法，而且非常的系统。据《左传》记载，他的新政如下：救济贫困，援助灾难，严禁邪恶，减少税负，赦免轻罪，免除百姓的债务，照顾官夫寡妇，启用被废黜和屈居下位的闲人，节省政府开支，该赏没有赏的要补上，该罚没有罚的,的要处罚。恰当的使用百姓人力，绝不能违背农时。新政公布之后，开始宣布人员任免。八卿现在只剩下了四卿，空出来的四个位置需要填补。道公心中暗暗高兴，这简直就是老天爷给自己的重新布局人事的大好时机啊。我宣布新的八卿组成：中军帅栾书不变，荀偃替补为中军佐。上君帅和上君佐分别由韩爵和荀英替补。当初魏齐在两次晋楚大战中表现英勇，射伤了楚王，最终为国捐躯。这样的英雄一定要表彰，因此魏齐的儿子魏相为下君帅。赵家对晋国的贡献那是有目共睹的，因此赵武为下君佐。世家从士快到士燮都是国家的重臣，士快的二儿子士房。中正贤能，特任命他为世家的族长，出任新君主帅。魏柯击败秦国人，活捉杜回，一举震慑秦国。先任命魏柯的儿子魏杰为新君左。金道公宣布了八清人选，大大出乎人们的意料。八清中既有栾寻、韩氏四大家族，又增加了魏家和赵家，这样权力被分散。而且让更多的小家族看到了希望。紧接着，道公继续更多的人事安排。由于栾、荀、韩三家在八清安排中没有得到好处，金道公把四个公族大夫的名额全部给了他们。如果说以上的安排有分猪肉的成分在内，那么对于一些职能部门的人事安排，就完全是唯贤是举了。侍卧卓为太傅，负责国家规章制度的完善；右行新为司空，掌管国家建设的规范；栾鸠为道宫的御者，所有御者归他管理；荀斌为道宫的车右，所有的车右归他管；各军帅左没有固定的御者，由军官统一进行管理分配；七奚为中军尉，杨蛇直为他的副手。魏颗的另一个儿子魏将为中军司马，谢章为侯衍，夺恶冠为上军卫，吉衍为上军司马。值得注意的是，右行辛被启用，他是什么人呢？当初晋文公设置三个步兵军，分为中行、右行和左行，荀林父为中行大夫，因此后人又称他为中行士，以中行为姓。那么右行辛。就应该是右行大夫的后代。右行大夫是谁呢？按《史记》的记载，右行大夫是仙胡。右行新就应该是仙家的后人。除了赵家、仙家后人得到启用之外，晋悼公还计划启用胡家后人，只可惜没找到。而戏家和胥家被灭的时间太短，灭他们的人还都在，所以不便启用。晋道公登基第一天，一切都布置得妥妥帖帖。权力斗争让每个人的神经就像一根拉满的弓弦，随时要绷得紧紧的。如今晋道公强势君临，权力斗争这套东西没法玩下去了，于是大家的神经得以放松下来。按理说，这是一件好事，终于可以享受生活了。可是，对于一些人来说，长期绷着的神经已经失去了弹性，一旦松下来就会断裂，就会粉碎。栾书就是这样，从晋景公二年成为卿之后到现在，整整二十五年了。二十五年来紧紧绷,绷着的一根神经，一旦放松下来，真不知道自己该怎么活下去，真是觉得这人生没有什么乐趣了。晋道公登基仅仅两个月之后，栾书。就鞠躬尽瘁了。栾书的一生可以说是经历风浪、屹立不倒的一生。二十五年，经历了仙家、赵家和戏家的毁灭，而自己一步步熬到了中军帅，可以说是步步惊险，十分的不容易。总的来说，栾书是个很谨慎的人，也是个很聪明的人，甚至也可以说是个很正直的人。两次对楚战争和一次对齐战争，栾书都表现出了卓越的军事才能，在治理国家方面也是奉公守法，不敛私财。对于栾书，晋国历史上的评价那是相当高的。国语上有一段书相对栾书的评价很有代表性。从前栾书没有百顷的田产，家里置备不起祭祀的礼器，可是他能宣扬德行，遵循法治。使名声传播到各诸侯国，诸侯亲近他，戎狄归附他，依靠这一点治好了晋国，执行法令没有弊端，所以避免了灾难。栾书去世以后，八卿面临调整，按照栾书的意思和惯例，应当是巡演替补，可是道公不准备按照惯例做，他知道谁才是恰当的中军人选。道公下令，韩厥接任中军帅。随后，他又对八卿做了调整。之后是什么样子呢？